0: Za nami pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski po mundialu i pierwsze mecze z Fernando Santosem u Usteru. Jak idzie nowemu selekcjonerowi, czy cały czas tej kadry się uczy, jakie wnioski wyciągnie po tym zgrupowaniu no i co przede wszystkim dzieje się z Robertem Lewandowskim, kapitanem reprezentacji Polski. Zapraszam na sport.pl live. Dobry wieczór. Zaczynamy Sport.pl Live. Mnóstwo tematów. Mam wrażenie, że naprawdę to zgrupowanie pod wieloma względami ciekawe. Zacznijmy ten program tak jak i mecz z Polską. Od razu do, do konkretów. Moimi gośćmi są Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl i Pan trener Marcin Broniszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Do konkretów chciałem. Ocena... Szkolna, tak w skali dla Fernando Santosza za to pierwsze zgrupowanie. Może trener.
1: Bierzemy pod uwagę wszystkie trudności, które trenery. Jak sprawiedliwy miały. nauczyciel. No myślę, że 3,5 z czwórką bym dał właśnie ze względu na te trudności, bo okoliczności dla trenera podczas debiutu na pewno nie były łatwe. Pomimo jego doświadczenia gigantycznego, które ma, no jednak te problemy, które spotkały i trenera i reprezentację, no były trudne do, do udźwignięcia. Wydaje mi się, że, że ta pierwsza porażka też jakby trochę o tym stanowi I, i sposób gry i rozmiar tej porażki, ale na szczęście drugie spotkanie troszkę to e, zmieniło. Antek, też... Bo to
0: był sztorm, ten początek, prawda? Najpierw afera premiowa wychodzi kilka dni przed zgrupowaniem. Ja, ja nie wiem, czy Fernando Santos w ogóle się orientował, co się wtedy wydarzyło w Katarze. Tak się w ogóle starałem sobie wyobrazić. Jakie on musiał zadawać pytanie jakiemuś swojemu polskiemu przewodnikowi w pzp ie co to się wydarzyło, że jakiś premier 15 minut przed wylotem, jakieś premier, wyjście z grupy, piłkarze później się nie mogli podzielić. Myślisz, że to też wpłynęło na, na te przygotowania do meczu z Czechami?
2: Myślę, że na pewno to miało jakieś znaczenie, ale też jest tak, że e, o ile kibice i dziennikarze mogą mieć pretensje do PZPN-u, że właśnie piłkarze dostali zakaz udzielenia wywiadów, o tyle myślę, że w pełni rozumiemy decyzję Fernando Santosza, no bo to, to nie mógł sobie pomyśleć, to nie moje małpy, nie mój cyrk, więc nie będę się tym przejmował. A co do samego zgrupowania, to też trochę ciężko mi to wszystko ocenić, bo nie zapominajmy, no, że trzeba jednak mieć tą perspektywę, że Fernando Santos jest osobom z zewnątrz. Wystarczy sobie przypomnieć też pierwsze zgrupowanie Low Benhakera. Przegraliśmy na dzień dobry 0-2 z Danią, później wpadka z Finlandią, a jednak gdzieś tego Benhakera później dobrze wspominaliśmy. Też przypominam sobie pierwszą konferencję Fernando Santosza i gdy dziennikarze próbowali od niego wyciągnąć jakieś konkrety odnośnie tego, jak mamy grać, czy jak, nie wiem, widzi na przykład pozycję Piotra Zielińskiego, no to Santosz ewidentnie unikał tych konkretów, bo wydaje mi się, że on tak naprawdę wtedy nie miał za dużej wiedzy i tak musiał zobaczyć, dotknąć tych piłkarzy i widać już po pierwszym meczu, że gdzieś zaistniała ta selekcja negatywna, bo dał szansę w pierwszym składzie czy Bielikowi, czy Karbownikowi, których później już nie zobaczyliśmy, więc co do samej oceny Santosza, no to jeszcze byłbym spokojny i dałbym mu po prostu czas.
0: trenerze co, co się stało w tym meczu w Pradze w, na, na początku, że my do trzeciej minuty najpierw tracimy gola z autu, później tracimy piłkę w środku pola, idzie kontratak, jest 0-2. To jest kwestia motywacji, koncentracji?
1: Kurczę, no ja myślę, że w ogóle ja taki mecz sam kiedyś przeżyłem w swojej zawodowej karierze. To, to, to są rzeczy, na które trener nie jest absolutnie przygotowany i zespół też mogą przypadkowo bramki paść. Nie chcę absolutnie powiedzieć, że te były przypadkowe. One były efektem popełnionych błędów absolutnie. Natomiast one podcinają bardzo mocno skrzydła i powietrze z zespołu bardzo szybko schodzi. Żeby wejść w ten rytm grania potem, realizowania celów, czy planu, który zawodnicy mieli przedstawiony przez sztab szkoleniowy, naprawdę nie jest łatwo. Bo w to w głowie siedzi, że bardzo szybko straciliśmy bramki, musimy odrobić, musimy się sprężyć, a, a ledwo mecz roz się rozpoczął, a my już jesteśmy naprawdę y mocno ugotowani, bym powiedział. Y no i słabo to wyglądało. Rzeczywiście, ja, ja, do, ja dostrzegam, poza organizacją gry nie chciałbym w szczegóły wchodzić, bo nie znam planu na mecz, mhm. natomiast y, zwróciłem uwagę na to, że Czesi mieli więcej determinacji w tych wszystkich konfrontacjach, bym powiedział, takich jeden na jeden w tych fizycznych pojedynkach. Każde zderzenie nasze z czeskim zawodnikiem, no to niestety my y, na trawie.
2: Ja w ogóle mam wrażenie, że... Brakuje trochę mi w tej reprezentacji Polski takich zawodników, bym powiedział zadziornych, z charakterem. Zastanawiam się, czy może to jest też wynika po prostu z tego, że jest jakaś zmiana pokoleniowa i nie ma już tylu na podwórkach Piotrów Świerczewskich, Mariuszów Jopów czy Radków Sobolewskich, ale gdzieś tak naprawdę jakbyśmy zobaczyli, pewnie przeanalizowali sobie świadectwa szkolne polskich reprezentantów, to podejrzewam, że tam wszyscy zachowanie dobre, bardzo dobre. Czerwone paski. Tak, czerwone, czerwone paski, może, może to jeszcze, to nie wiem, ale, ale gdzieś wydaje mi się, że, że brakuje trochę mi takiego, takiej właśnie zadziorności. I tak co do samej oceny zgrupowania tych dwóch meczów, no to myślę, że najwięcej o tym mówi fakt, jeżeli najwięcej braw otrzymał nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, a, a po drugim meczu stoper Bartosz Salamon, no to, to chyba najlepiej definiuje oba spotkania.
0: Chyba Świderski
2: też dostał brała. No tak, tak, dałem. tak, ale... No tak, oczywiście, no, świderski ale też. Ale ja
1: odniosę się do tego wątku, o którym Ty mówisz w kontekście tego, że potrzebujemy na boisku trochę łobuziaków, no bo, bo chyba tak jest. Mamy deficyt takich zawodników. Ja absolutnie nie chcę też, żebyśmy z tej dyscypliny robili zapasy, czy judo, czy tam jakąkolwiek inną dyscyplinę sportu walki, ale, ale ten element ma znaczenie. I to Czesi są właśnie przykładem na to, że można w fazach, kiedy bronimy, czyli czy bronimy wysoko, nisko, czy średnio jesteśmy agresywni, odbieramy piłkę, ale jak mamy piłkę przy nodze, to ona nam absolutnie nie przeszkadza. Jesteśmy w stanie konstruować bardzo ciekawe akcje to i powtarzać je wielokrotnie. Takich
2: piłkarzy, których naprawdę nie możemy im zarzucać właśnie tej zadziorności, no to dla mnie to był właśnie Świderski czy Rezerwowi jak Skóraś. Tak? To, to oni weszli bez kompleksów, nie bali się wchodzić w te pojedynki, a, a jednak wydaje mi się, że, że wielu piłkarzy jest troszkę zagrzecznych.
0: A to nie jest tak, że każdy może w sobie to wykrzesać, że można być piłkarzem bardzo technicznym, byśmy powiedzieli delikatnym, ładnym z piłką, a przy okazji mieć w sobie takie, taki pazur?
1: Mnie Trenerze? się wydaje, że, że można. To jest chyba kwestia motywacji, podejścia, odpowiedniego przekazu, ale to jest proces na pewno. Nie da hmm. się tego zrobić i myślę, trener Santos na 100% ma świadomość tego, tak jak i to najbliższe otoczenie, że to będzie ten proces trwał tak to trzeba na to troszkę czasu poświęcić, przekonać zawodników niestety. Trener też o tym powiedział, przekonać ich po prostu do tego, żeby byli agresywni. Ale przypomnijmy sobie, ja pamiętam takie jeszcze złączy nas piłka, E, fragmenty, kiedy trener e, Souza mówił o tym i się irytował tym, że zawodnicy w fazach bronienia nie byli agresywni e, w swoich sektorach boiska, kiedy mieli rywala blisko siebie. Czyli można założyć, że to jest trochę nasza taka wada.
0: Problem przewlekły. E, chroniczny, ale e, zastanawiam się widzicie już jakiś efekt Santosza? Na tak krótkim etapie, z meczu na mecz. Najpierw przegrywamy w Pradze, później jednak zwyciężamy z Albanią u siebie. Widzicie zmianę? Widzicie ten dotyk trenera, że coś się zmieniło?
1: Ja jeszcze nie, powiem szczerze i to nie jest absolutnie w, w, jakby ta opinia podyktowana jakąś taką krytyczną, krytycznym nurtem absolutnie, tylko po prostu trener ma za mało czasu, on potrzebuje zdecydowanie więcej momentów na to, żeby na tą drużynę swoje piętno odcisnąć, a ja myślę, że ma tak dużo doświadczenia i absolutnie to będzie w stanie zrobić, przekona zawodników do tego, że
2: warto grać tak jak on by chciał. Ja też mogę się pod tym podpisać, dajmy jeszcze czas, bo na dzisiaj mamy chyba za mało po prostu argumentów, żeby móc tak doszczętnie analizować, czy, czy Santos popełnił wiele błędów, czy nie. No, on się cały czas uczy na żywym organizmie.
0: A śmieszą was te memy, że Fernando Santos smutna mina i nagle się orientuje, że w co ja się wpakowałem, że Linety nie jest Bruno Fernandeszem i, i nie ma tutaj Bernardo Silva. To trochę tak jest? Jest w tym coś prawdy, Antek? Czy, czy Wiem, to też nie
2: można zapominać, że oprócz tego, że prowadził reprezentację Portugalii, prowadził reprezentację Grecji, no tak. to nikt mi nie powie, że Grecja ma większy potencjał od e, reprezentacji Polski. Aczkolwiek... E, jednak jeżeli sobie przeanalizujemy poszczególne pozycje no to mamy potężne braki, pewnie za chwilę będziemy analizować sobie poszczególnych piłkarzy, ale e, no te, mnie to szczególnie boli ten środek Pola, bo m, tak naprawdę na poziomie takim wysokim, europejskim jest Piotr Zieliński i długo, długo nikt. Co najwyżej, ja mam osobiście nadzieję, że gdzieś do, do Piotrka dołączy Jakub Moder, ale to też jest na razie myślenie życzeniowe, bo, bo chłopak I nie gra w ponad roku problem. i nie wiadomo jak on wróci. Mhm. Niedawno, no no tak, niedawno pamiętam Leonardo Spinazzola, który zachwycał nas podczas Euro 2020, on wrócił mniej więcej po roku, ale tak naprawdę do wysokiej dyspozycji, po zerwanym Achillesie, co prawda inna kontuzja, ale też bardzo poważna, no to on potrzebował, nie wiem, siedmiu, 8 miesięcy.
0: No ale dzisiaj Dezerbi, trener Brightonu mówi, że nie wie, kiedy wróci Jakub Moder i, i że prawdopodobnie to nie będzie w tym sezonie, więc my możemy zakładać, że on nam nawet na tym zgrupowaniu czerwcowym, które dzisiaj się wydaje odległe, raczej nie pomoże. Zgadza się z tobą, Fernando Santos, że największy problem jest w środku pola, także gratuluję, ale trenera zapytam, pozwól co on może mieć na myśli? Co Portugalczyk? Co mu przeszkadza? Ja w środku myślę, że pola? może
1: mieć, jakby w wielu aspektach, może mu coś przeszkadzać, i w tym defensywnym, i ofensywnym, bo rzeczywiście wymieniłeś Piotrka, który ma atuty ofensywne, a może trenerowi też chodzi o to, żeby mieć lidera w środku pola, który potrafi dobrze odbierać piłkę i kierować tą drugą linią w kontekście też gry defensywnej. Mhm. Wrócę do, do reprezentacji Grecji, którą wymieniłeś. Tam miał takiego lidera, miał Karagunisa i Katsuranis tam był zawodnikiem, który ten środek pola trzymał. Także to są dwie poważne postacie z punktu widzenia też osobowościowego, bo lider to nie tylko ten, który potrafi ładnie kopnąć piłkę, w dużym skrócie o tym mówię, ale to też osobowość, czyli potrafi wziąć w trudnych momentach ciężar gry na siebie i zarządzić tym zespołem. Czy w fazie atakowania, czy w fazie broniania i myślę, że trenerowi też y, chyba o to chodzi,
2: ale zobaczymy czas pokaże. Też myślę, nie, nie chcę absolutnie powiedzieć, że Bielik jest piłkarzem przereklamowanym, ale mam wrażenie, że wielu kibiców, ekspertów, dziennikarzy trochę się nabrało na, na Bielika i to było takie myślenie życzeniowe. No to takie nie jest no właśnie, a to, to bodajże Mateusz Święcicki zaznaczył na Twitterze, słuchajcie, że wie, Bielik ma 25 lat. W jego wieku Krzy Grzegorz Krychowiak wygrywał Ligę Europy i był jednym z czołowych pomocników Sevii Ligi Hiszpańskiej, która ale to była... to nie
0: miał dwa razy zerwanych więzadeł, nie? Tego trochę No tak, tłumaczy. ale wiesz,
2: że Bielik ma 25. 5 lat i ani razu nie zagrał w Premier League, siedzi w Anglii par, parę lat, a przecież... E... Ma
0: książeczkę zdrowia 40 -latka. No tak, ale,
2: ale może nie bez powodu... Niestety, może no. nie bez powodu nie jest piłkarzem Birmingham, e, który jest na dole tabeli championship, tak? Może, może to, to nie jest w ogóle przypadek.
0: No dobra, no ale to się dzieje. Nie ma dzisiaj w tej kadrze Grzegorza Krychowiaka. Następuje jakaś zmiana pokoleniowa. Nie ma też Kamila Grosickiego. To są piłkarze, którzy przez ostatnie lata zawsze w tej kadrze byli. Nie ma Kamila Glika, który jednak ma kontuzję nie wiemy, czy, czy będzie w przyszłości, czy to też jest jedna z tej ofiar, jedna z ofiar tej zmiany pokoleniowej, o której sobie mówimy. Widzicie kandydata, który, no bo mówimy tak, no Bielik nie, no bo z jakichś powodów nie, ale jest ktoś taki, kto nam zastąpi tego Krychowiaka na no, tej
2: łatwo skreślać, ale trudniej już rzucić nazwisko, nie które wiem, by mogło
1: mógłby być gdzieś na tą pozycję pomalutku szykowany. Czy teraz ten proces trzeba przyspieszyć absolutnie, bo Krychowiaka nie ma. Można założyć, że jego czas w reprezentacji się skończył, a następcy nie ma. Czyli ten proces, o tym też rozmawialiśmy przed programem, ten proces nie przechodzi płynnie, tylko już jesteśmy postawieni przed faktem. Jest zawodnik, który kończy, może za szybko go skreślam, może zaraz ktoś wróci do niego, ale nie ma następcy. I dla mnie to jest z punktu widzenia trenerskiego i szkoleniowego, żeby takiego zawodnika zaadoptować do tego zespołu. To jest duże wyzwanie, bo tych w, w drużynie klubowej tych możliwości jest więcej, bo grasz co tydzień, a tutaj następne spotkanie jest za jakiś czas. W związku z czym nie ma tej możliwości, żeby tego zawodnika wkomponować w zespół tak moim zdaniem stosunkowo łatwo, jak można to zrobić w klubie.
2: Na pewno gdzieś pojawiały się propozycje na przykład Murawskiego z Lecha Poznań. Myślę, że to jest jakieś ciekawe rozwiązanie, żeby sprawdzić chłopaka podczas zgrupowania, ale czy to jest piłkarz, który odmieni oblicze reprezentacji na tak kluczowej pozycji, tego nie wiem.
0: W Torino jest taki piłkarz i zagrał przeciwko Albanii w środku pola, zresztą w Czechach też. Linety wrócił do, do kadry, ma najwięcej odbiorów w Torino, najwięcej przechwytów, zablokowanych podań i strzałów. Może tu jest kierunek?
2: Powiem tak, mam pewien problem z Karolem, bo generalnie mam wielki szacunek do jego kariery, bo uważam, że jak na polskiego piłkarza, to ma po prostu piękną karierę. Napisał fajną przygodę, fajny rozdział z Lechem Poznań, zapracował sobie na transfer do Ligi Włoskiej. W sam Genua stał się piłkarzem absolutnie fundamentalnym, nawet jak kibice czy dziennikarze wymyślali jakieś najlepsze jedynastki na dziesięciolecie, dekady i tak dalej, to Karola tam umieszczali. Ale teraz trafił do Torino, czyli też przeciętnego klubu, ale tak w skali europejskiej to jest bardzo przeciętny piłkarz. Tak nawet sobie spojrzałem, że on ostatni raz w europejskich pucharach właśnie grał w barwach kolejarza, to też nam dużo o tym mówi. No, ale on też jest trochę nierównym piłkarzem, bo na przykład w tym sezonie potrafił zagrać bardzo dobry mecz przeciwko Juventusowi. Wtedy miałem takie myśli, no może to jednak to jest ten moment, trafi do reprezentacji, mm. może, może kolokwialnie ogarnie temat. Po czym był, Torino grało z Napoli. On może być tak grał trochę takiego plastra Piotra Zielińskiego. No to, to Zieliński się z nim bawił. Dwa razy Linet tego sfaulował. Później Linety też sprokurował rzut karny. I myślę, że to zgrupowanie kadry też tam w ogóle dużo mówi o Karolu, bo po tym pierwszym meczu w Pradze to był jeden z antybohaterów, tak przynajmniej w opinii publicznej, po czym już z Albanią wyglądał nieco lepiej. I, i taka jest właśnie ta kariera Karola. Dwa mecze dobre, dwa gorsze i e, myślę, że to jest piłkarz, który zasługuje na powołanie ale czy to jest piłkarz, który zasługuje na pierwszy skład, no tu już
0: jest pole do dyskusji. Może jemu trzeba po prostu zaufać o, i, i dać mu tak longiem pograć, tym, bo ja, ja tym... mam wrażenie, słuchajcie, że on jest w kadrze od lat, ma już kilkadziesiąt meczów, ale on nigdy nie jest na stałe. On jest zawsze powrócił Karol Nimiec. Też ten
1: wątek, jak o tym, jak o Karolu mówiłeś, też, też o nim yy, myślałem, że może po prostu po prostu potrzebne mu jest zaufanie, żeby nabrał jeszcze więcej pewności siebie, bo dobrze wiecie tak po ludzku, że jak komuś się ufa, no to czujesz tą potrzebę yy oddania tego, co ktoś tobie daje, bo ci ufa. Także wydaje mi się, że w tym, w tym kontekście Karolowi można byłoby kolejną szansę dać i może ten poziom, który prezentuje w klubie przeniesie też na grunt reprezentacji, co nie zmienia faktu, że wcale Karol nie musi być w środku pola tym liderem, o jakim mówimy. Może być ważną postacią, aczkolwiek nie musi mieć tych atutów lidera. Może na kto inny tą szansę dostanie?
0: No to wejdźmy na ten grząski grunt. Może takim piłkarzem, liderem kadry stać się Piotr Zieliński? Ja bym chciał, powiem szczerze.
2: No i ja też jestem wielkim fanem Piotra. Trochę żałuję tego meczu z Albanią, bo nie podobało mi się takie... Oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania. Futbol to jest dyskusja. Gdyby jej nie było, to byśmy nie mieli pracy. <śmiech> więc, więc cieszę się, że ten temat jest. Ale nie podobały mi się głosy mówiące o tym, że, że Zieliński kompletnie zawiódł w pierwszym meczu z Czechami, bo ja uważam, że raczej... Oczywiście trudno chwalić się jakiegokolwiek reprezentanta z drugiej linii po tamtym meczu, ale myślę, że raczej to Zieliński był ofiarą gry reprezentacji Polski. Przecież on cały czas był pod grą, pokazywał się. Tylko albo piłka fruwała nad jego głową, albo po prostu piłka, że no, nie, nie, nie potrafili z nim zagrać sklepki i myślę, że, że on był ofiarą tego pierwszego meczu. Poza tym też tam były takie sytuacje, że już był na Tyle się irytował, że sam wchodził w dribling między dwóch, trzech zawodników. ze Dwie takie sytuacje były, tylko niestety jednak z Albanią no to już gorzej wyglądało. I też się zastanawiałem, bo na przykład Zieliński wielokrotnie powtarzał, że on najlepiej się czuje w tym ustawieniu, gdy jest trzech środkowych pomocników i on tam sobie lubi tak być przyklejony bliżej tej lewej strony. A z drugiej strony z Albanią zagraliśmy na dwóch środkowych, ale jak gramy na dwóch środkowych to możemy grać z skrzydłami I, i to też jest taka, e, no to, to są wszystko ciężkie tematy tak naprawdę, żeby je rozstrzygnąć tak na 100%. Mm -hmm. mhm. ja, proszę.
1: Tylko do, dorzucę jedną opinię dotyczącą Piotra. Ja nie wiem czy przypadkiem Piotrek nie powinien mieć w, w zespole narodowym takiej możliwości, żeby grał w piłkę tak jak uważa. Po prostu on ma tak dużo atutów ofensywnych, że wydaje mi się, że nie warto go obarczać jakimiś gigantycznymi zadaniami taktycznymi, tylko po prostu oczekiwać od niego tego, żeby swój potencjał, ten zmysł, który ma piłkarski i on jest widoczny w klubie, żeby go po prostu sprzedawał w reprezentacji. I wydaje mi się, że zespół absolutnie by na taki manewr się zgodził że niech Piotrek ma tą, tą swobodę w graniu, bo absolutnie takie ma umiejętności.
0: Zespół go szanuje, bo, bo ktokolwiek nie pojawia się w tej kadrze, zachwyca się Zielińskim tym, jak on robi tę kółeczkę, jaką ma technikę i, i co potrafi zrobić z piłką, jaką ma wizję. Ale później myślę, że wszyscy na koniec mają niedosyt i takie poczucie, że można wycisnąć więcej. Tak jak długo było z Lewandowskim, który w kadrze tego nie dawał, zatykał uszy po golach z San Marino i przyszedł Adam na Nawałka i znalazł sposób, dołączył Milika. Dokładnie. To jest kwestia, ja wiem, że my nie będziemy mieli z dnia na dzień lepszych piłkarzy, bo w Napoli Zieliński wygląda dobrze, bo, bo jest otoczony dobrymi piłkarzami, ale możemy przy tym stanie kadrowym zrobić coś więcej, żeby, żeby no wycisnąć z niego ten potencjał?
2: Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że głównym zadaniem dla selekcjonera, być może w ogóle powinno być dopieszczenie Piotra Zielińskiego, a nie na przykład Roberta Lewandowskiego, bo Lewandowski nawet grając słabo coś może stworzyć. Oczywiście wiadomo, że Lewandowski chciałby grać z partnerem w ataku, woli, woli być w duecie napastników niż grać samodzielnie, ale myślę, że też być może ważniejsze jest właśnie na przykład obudowanie Piotrka, bo, bo to jest piłkarz, który tak naprawdę, no gdy, gdy on ma dobry dzień, no to cała reprezentacja Prezentacja gra dobrze po prostu.
0: Do Lewandowskiego sobie jeszcze przejdziemy, ale e, myślę też o Świderskim, o tym co się stało wczoraj, że, że znowu strzelił gola. Mamy taką statystykę przygotowaną, jak ono w kadrze wygląda, jakie to są liczby, ile jest rozegranych minut e, i ile jest goli. To jest Piłkarz po prostu bardzo wydajny. Widzimy Świderskiego, co ile strzela gola dla kadry, ile piątek, ile Lewandowski, ile e, Arkadiusz Milik. Wiadomo, że każdy rozegrał różną liczbę meczów, więc w przypadku Lewandowskiego to jest co, gol sto, co 140 minut. Jest e, statystyką też cały czas doskonałą, ale... E, to jest taki polski Thomas Müller trochę dla, dla Lewandowskiego, gość, z którym on się dobrze rozumie, który może nas nie zachwyca techniką i, i nie jest takim piłkarzem, nad którym można cmokać, ale na koniec on po prostu dostarcza tych liczb?
2: Myślę, że to jest o tyle trafne porównanie, jeżeli pomyślimy, że Lewan, to jest taki Robin dla Batmana, którym jest Lewandowski, aczkolwiek no jednak Niemiec ma dużo większy chyba, myślę, kunszt techniczny. Zdecydowanie.
0: Tak, ale ale, ale... Poziom, ale wiesz, on się do mi... Lewandowskiego zawsze dopasowywał. To, go, co nie? mi się
2: podoba w Świderskim, to jest tak, to, że on jest taki wszędobylski, nawet widziałem taką statystykę kontaktów z piłką Świderskiego, no to on, on po prostu biega od jednego nie Polaka. Ma nie, ma, nie, nie ma skupienia. To jest, to jest wszędzie rozrzucone. tak naprawdę, jest wszędzie. Ale
1: to jest taka postawa prozespołowa, to co Świder prezentuje, dlatego, że na tym korzysta znaczna część zespołu, dlatego, że on po prostu sam jest zaangażowany. I dla mnie to ma, to ma duże znaczenie i kto wie, czy to nie jest ten pakiet ofensywny nasz właśnie Świder z Lewym i gdzieś Piotrek w okolicy, który rozbieganego świdra jest w stanie obsłużyć bo rzeczywiście dużo biega, atakuje mnóstwo przestrzeni, mnóstwo wolnych piłek i Robert, który świetnie się odnajduje w polu karnym. także kto wie, czy to nie jest jakaś tam opcja
2: ofensywna dla nas Myślę, że Świderski to jest też taki piłkarz który nawet gdyby nie strzelał tylu goli to i tak by zbierał w miarę pochlebne recenzje i to najlepiej o nim mówi i myślę, że nie powinniśmy się ba bać stawiać na Świderskiego bo jeżeli odpukać, zagra gorszy mecz, złapie kontuzję, no to na luzie wchodzi wtedy Arkadiusz Milik, wchodzi Krzysztof mm -hmm. Piątek, który też może ma problemy ze skutecznością w klubie, ale w reprezentacji tej liczby też ma naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite.
0: A to nie jest doceniając to wszystko, co, zro, co robi Świderski, to też jednocześnie problemem kadry, że wystarczy biegać, pokazywać się do gry, chcieć tę piłkę, bo ja po nim zawsze widzę, że on ją chce. Dokładnie. Niezależnie, w którym jest miejscu na boisku, czy na skrzydle, czy w środku, on chce piłkę. Wielu takich piłkarzy w kadrze nie mamy.
1: I zobaczcie, że nie zwracamy uwagi w tej w, przy w, w, oceniając Świdra na, na jego atuty piłkarskie, walory piłkarskie, tylko mówimy o tym, że po prostu dużo biega, bo to jest w cenie. Dzisiaj w piłce trzeba dużo biegać, pokonywać Duże ilości kilometrów z dużą intensywnością Świder to robi i z tego korzyść ma drużyna On sam również, bo strzela sporo bramek Także wydaje się, że to jest patent
2: Nie wiem, czy się ze mną zgodzić, ale też mi w miarę Świderskiego przypominał nieco Jak dostawał szansę Buksa Adam, bo to też tak. był piłkarz Który mhm. nie dość, że strzelał gole w reprezentacji mhm. To on też Pracował na Roberta Lewandowskiego no, szkoda, że ma te problemy zdrowotne od wielu Wielu miesięcy, ale jeżeli on Wyzdrowieje, jeżeli będzie grał regularnie, no to myślę, że to też jest kandydat, który mógłby być takim, walczyć z Świderskim właśnie o miano tego partnera.
0: Widziałem tylko porównanie Buksy i Świderskiego, że Buksa strzelał na 3-0, na 4-0, na 2-0, a Świderski często te mecze nam otwiera wygrywa. i, i, i daje, daje jakąś taką korzyść, no, albo wygrywa, albo, albo otwiera wyniki, co też jest bardzo pożyteczne. Mieliśmy statystyki. Parzy nas trochę piłka, zamiast, zamiast łączyć polskich piłkarzy, że my w momencie, tutaj najbardziej wracam do tego meczu z, z Pragi, jak jest doskok, jak <grym> jest pressing, to nagle ci piłkarze, których mamy za całkiem niezłych technicznie, których obserwujemy w klubach i wiemy, że potrafią, jest jakiś taki paraliż.
1: Ja... Proszę, proszę. Dobra, dzięki. Wiesz co, ja, ja patrzę też na to w tej perspektywie powiedzmy grudniowej, czyli mistrzostw i tego co się wydarzyło. Tam znaczna część tych zawodników miała y, jakby ten model taktyczny y, wkładany do głowy, który oparty jest na niskiej obronie i tak dalej, i tak dalej. I to się dzisiaj zmienia przyszedł nowy trener, który chce drużynę odmienić, bo mamy grać ofensywnie. W związku z czym znowu trzeba zawodników przekonać w dłuższym dystansie czasu w procesie, żeby byli odważni do tego, żeby w tą piłkę grać, bo umiejętności mają absolutnie. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Gdyby ich nie mieli, nie graliby w zagranicznych klubach. Po prostu by tam tylko byli. Dlatego wydaje mi się, że z każdym następnym meczem przy tej filozofii, przy tej koncepcji gry, którą trener pewnie będzie chciał zrealizować, to będzie tylko coraz lepiej.
2: Ja też mam takie wrażenie właśnie, że wielu piłkarzy jednak parzy ta koszulka reprezentacji Polski, nawet nie piłka, że którzy na co dzień mają dobrą technikę, a jednak w reprezentacji e, potrafią im się przydarzać proste błędy techniczne i wydaje mi się, że to jest być może jak, jakiś rodzaj presji, ale też wiąże nadzieję w tym, że Fernando Santos jest na tyle doświadczonym selekcjonerem i nawet sam fakt, że on ma, prowadzi e, wiesz, e, mm, odprawy w, w, w zagranicznym języku i tak dalej. Myślę, że to też może <śmiech> tak
0: wpływać Mielu, trochę Myślisz, że cały czas tak jest? Trenerze, jak pan mówi po polsku albo po angielsku, to co lepiej, co lepiej działa na piłkarzy? Kurczę, no
1: nie, no mamy, mamy coś takiego, że jednak jak ten obcy język to doceniamy bardziej, bo po polsku to jest takie powszechne i tak dalej, to nie kupują tego. Może coś w tym jest, no to może mamy taką naturę, rzeczywiście, no ale no. Wiem, no, że, dzisiaj, wiem że na piłkarzy, wie, piłkarzy wiem, że dzisiaj działa?
2: nowe pokolenie piłkarzy, tak, które często w ogóle na przykład nie grało w ekstraklasie, tylko już wychowało się w zagranicznych klubach, A. ale myślę, że to może mieć jakieś malutkie znaczenie.
0: Ja bym wolę, żeby nie miało, ale y, słuchajcie, by było... jak było jak był ten mecz z Albanią. Co wam się w nim najbardziej podobało i najbardziej nie podobało? Hmm. Plusy i minusy, tak sobie tego szukam.
1: Ja... Trudno mi je gdzieś. Znaczy największym plusem na pewno jest to, że po tym 3-1 w Czechach i tym takim naprawdę no, podeptali nas czasie. To nie, nie nazywamy rzeczy po imieniu, jednak się drużyna podniosła w krótkim czasie i zwyciężyła też, moim zdaniem, z niełatwym przeciwnikiem, bo my może interpretujemy Albanię z perspektywy, nie wiem, ostatnich 20 lat, ale to jest drużyna, która której zawodnicy wychowani w większości są w zagranicznych klubach, bo to są dzieci e, uchodźców hmm. powojennych z, z byłej Jugosławii, tak? Także e, na Często pewno... Z Ligi
2: Włoskiej kilku Dokładnie. Zawodników, mają
1: tak. umiejętności, mają fajne charaktery, potencjał do pracy jest. To nie było łatwe spotkanie, hmm. żeby po tym 3-1 e, wygrać. Także ja największy plus to to, że po prostu wygraliśmy. Tak, bo się może o minusie, się
2: bo to co, to, co mnie uderzyło, Dynikasz, no. e, to jest e, fakt, że tak mało próbowaliśmy pojedynków, że tak mało hmm, było... Przed no właśnie, bo, bo, bo słuchajcie, no jak można zrobić przewagę? Albo, albo sobie klepiesz dobrze piłkę, jak hiszpanie kiedyś tiki-takę i wtedy faktycznie może nie potrzebujesz aż tylu dryblingów, bo po prostu grą sklepki, transportujesz piłkę pod bramkę rywala, ale no my nigdy tej tiki-taki grać się nie będziemy i są potrzebni zawodnicy, którzy zrobią różnicę na skrzydle i... Na przykład mam, pro, pro, powiem Wam szczerze, problemy z Nikolą Zalewskim, bo z jednej strony widzę, że to jest piłkarz obdarzony naprawdę dużym talentem, ale. ale on jest dobry technicznie, ale to też nie jest typowy dribbler, to on, on je, jeżeli będzie zmuszony do sytuacji to będzie mógł się wdać w dribbling ale to nie jest tak, że jego pierwszym rozwiązaniem jest od razu kiwka i, 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 i brakuje nam to, tak samo uważam na przykład Kamiński, który na przykład na mundialu miał kilka naprawdę błyskotliwych akcji, a już w meczu z tym ostatnim z Albanią, gdzieś mam wrażenie, że mógł jeszcze więcej zaryzykować, brakuje mi tego ryzyka, bo to nawet nie jest to, że my, nam się nie udają te dribling. My ich po prostu za bardzo nie robimy.
0: To my sobie teraz o e, właśnie ryzyku porozmawiamy. Przejdziemy do drugiego pomieszczenia, zrobimy analizę. Przyjrzymy się temu spotkaniu bardziej dogłębnie. No i jesteśmy przy, przy telewizorze. Ja tak naprawdę tutaj jestem w roli paprotki, ale yy, chcemy porozmawiać o analizie. Mamy przygotowaną sytuację z pressingiem. Tak, to
1: jest bardzo fajny przede wszystkim moment, kiedy drużyna wysoko podeszła do, do założenia e, pressingu. Moment podania piłki przez Albańczyków to jest moment, kiedy e, podejmujemy próbę odebrania piłki. Tą próbę finalnie wygrywamy, bo odbieramy piłkę. Robert wychodzi w, w doskonałą, e, dochodzi do doskonałej sytuacji, ale jest za chwilę odgwizdany faul, bo gdzieś tam e, po drodze e, niestety do tego zdarzenia doszło. Ale tu pokazuje ta sytuacja że jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani i to może być sposób w kolejnych meczach na to, żeby piłkę wysoko odbierać, i to jest możliwe,
0: absolutnie. A to była trenerze reguła, czy to był taki wyjątek, że raz nam się udało?
1: Myślę, że to był wyjątek, ale nad tym na pewno drużyna będzie pracowała, bo ma do tego moim zdaniem potencjał. Stan też chyba też
0: przyklasnął na te na Absolutnie. Te akcje, tak, w ogóle. A teraz yy, sytuacja. No chyba z największym niedosytem, jeśli chodzi o Lewandowskiego.
1: Zdecydowanie tak i ja tutaj bym takich momentów od napastników oczekiwał więcej, takich właśnie niestandardowych, gdzie my wciąż pod polem karnym próbujemy rozgrywać piłkę, a tu Robert podejmuje odważne wyzwanie, bo idzie sam na trzech, czterech. To jest napastnik, on jest w okolicach pola karnego w sytuacji, kiedy może wywalczyć rzut wolny, rzut karny i dzięki temu odważnemu zagraniu miał sytuację bramkową na dobrą sprawę.
0: No, przerzucił piłkę nad bronkarzem, tam później mówił po meczu, że a jakby więcej siły troszeczkę, ale z tego da się znowu zapytam zrobić regułę, czy to jest poleganie po prostu na talencie? Nie, to jest talencie? intuicja,
1: to jest intuicja, talent i sytuacja, w której po prostu Robert się znalazł. I ostatnia Ostatnia nasza, która pokazuje, że Robert przez całe boisko gonił, bo zachował się naprawdę bardzo dobrze, ale w ostatniej fazie bronienia odpuścił zawodnika albańskiego i na dobrą sprawę, gdyby ta piłka została zaadresowana do niego, mogła paść bramka. Bardzo trudny moment, ja myślę, że na pewno na to Robertowi trenerzy zwrócą uwagę, bo mógł sfaulować na połowie boiska, odpuścił to i
0: ryzyko utraty bramki bardzo wysokie. Cała akcja bierze się z jego straty, z tak jego nieselnego podania. On wraca, nie dochodzi. I tutaj ta piłka idzie mniej więcej w to miejsce, prawda? Tak I jest najgroźniejszy
1: strzał. 87. minuta. Wisieliśmy na włosku. Dokładnie tak. I mielibyśmy myślenie dosyt i, i mogłoby być rozczarowanie i m, myślę, bardziej krytycznie byśmy jeszcze dzisiaj o tym spotkaniu dyskutowali. Zachowanie obrońców w tej sytuacji? Ja nie mam osobiście zastrzeżeń. To jest sytuacja bardzo dynamiczna. My mamy tylko wybrany fragment. Są zawody praktycznie w równowadze, w związku z czym yy, nawet z małą przewagą, yy, myślę, że to minimalne zadanie defensywne wykonali.
0: To my podwajamy do studia. Wracamy. Okay. Tęskniłeś?
2: No, miło się słuchało, także.
0: Słuchajcie. Ee... Jeszcze, jeszcze o meczu z Albanią i skoro sobie wywołaliśmy ten temat Lewandowskiego. Nie strzela kolejny raz gola, nie ma tak naprawdę sytuacji wykreowanej przez kolegów. Ta jedyna to ta, którą omówiliśmy, gdy, gdy sam przerzuca piłkę mhm. nad obrońcami. Eee, niepokoić się? Martwić?
1: Ja myślę, że Robert na pewno sam jest
0: sfrustrowany tym,
1: bo napastnicy mają tą, tą cechę, że w każdym meczu chcą strzelać i tak dalej. Oni generalnie
0: identyfikują. U, tylko przerwę. sumowane statystyki z obu meczów, z Pragi i, i z Narodowego. No tak. Gole, asysty, strzały celne nie no. niewiele tego wszystkiego tak. czy
2: Lewandowski ma gorszy moment? Myślę, że na pewno czy Lewandowski się kończy? Myślę, że na pewno nie i spokojnie jeszcze po prostu my przysto, przyzwyczailiśmy się do tego, że Robert Lewandowski non stop strzela gole bo on tak właściwie to pewnie od kiedy zamienił Borusję na Bayern, a być może jeszcze trochę wcześniej ostatnie sezony w Borusji, on tak naprawdę nie miał w ogóle momentów kryzysowych a jeżeli sobie porównamy oczywiście trudno go w ogóle porównywać do innych napastników bo to jest ścisły top, ale weźmy na przykład pod lupę Lautaro Martineza, argentyńskiego mistrza świata, piłkarza Interu, który też jest uznawany za świetnego napastnika, a to jest napastnik, który regularnie ma, także ma trzy tygodnie świetne, później dwa tygo na dwa tygodnie znika. Nawet Karim Benzema ma lepsze i gorsze momenty. Myślę, że też Lewandowski jest ofiarą po prostu swojej regularności, ale też mam wrażenie, że wielu dziennikarzy, jak sobie przeglądałem, analizowałem oceny mhm. z różnych mediów, tak łagodnym okiem spogląda na Lewandowskiego, tak jakby się bali go trochę skrytykować, bo, bo Lewandowski im nie udzieli później wywiadu, a przecież Lewandowski ja myślę, tak
0: nie udziela że, wywiadu, ja więc myślę, nie że wiem, Lewandowski więc zaraz może zagrać dobry mecz i, i, i wyjdziesz, wiesz, na
1: gościa, na no, no, który się, się podstwierdził. Na pewno to, co mówisz, nas Robert przyzwyczaił, bo był wyjątkowo regularny, można powiedzieć, bo tych bramek sporo nastrzelał, ale może być rzeczywiście taki moment i tu bym, to, myślę, to jest do dyskusji, że, że no Robert też osiąga jakiś wiek, zmienił drużynę, zmienił otoczenie, środowisko i w reprezentacji też wymaga, bo wciąż o tym mówimy jakiś korek zmian i to się na Robercie też w pewien sposób odbija. A też nie chciałbym, żebyśmy zostawiali zupełnie z boku drużyny, z którymi rywalizujemy. Oni też się na niego napinają, nie chcą pozwolić na to, żeby łatwo przeciwko nim zdobywał bramki.
0: Trwa chyba już teraz trwę, premiera filmu o Robercie Lewandowskim, biografia. A jaki by był Waszym zdaniem Kolejny rozdział tej historii. Co to będzie dalej? To już jest ten moment, że szczyt był i teraz trzeba tylko opóźniać i schodzić jak najwolniej z tego szczytu, czy, czy może jeszcze ten szczyt jest kolejny przed nim?
2: Myślę, że mimo wszystko, jednak ta, ta pierwsza Twoja opcja, ale ten szczyt był tak head-head wysoko, że, że spokojnie jak on będzie grał na. 90% czy 85% tego, jak grał, gdy pobijał chociażby na przykład rekord Gerda Müllera, to to i tak jest ścisły top. Moim zdaniem Lewandowski naprawdę nadal przez jeszcze w, i w kolejnym i być może nawet za dwa sezony będzie w top 10 napastników na świata, ale trudno mi przewidzieć jego przyszłość, bo myślę, że nawet prawnicy Barcelony nie znają przyszłości Barcelony, więc y, to też y, nie można o, zapominać o tym elemencie. Być może to też miało jakiś wpływ na, na sytuację z Robertem, być może też wpływ miała afera z, pre, z, premiami, z Premią, być może też wpływ miały wcześniejsze kłótnie, awantury y, z szefostwem Bayernu Monachium, ciągnący się transfer, być może to są te, te, ten dołek Lewandowskiego też wynika z jakiegoś przemęczenia mentalnego, no nie wiem, nie jestem po psychologii ale, ale tak intuicja mi podpowiada że być może bardziej problem siedział tutaj niż, niż koniecznie w tym PSL-u chociaż na pewno ten PSL
0: daje się wyznaki. Ja bym zaraz jeszcze chętnie posłuchał tego co miał do powiedzenia Wojciech Szczęsny o, o tym spotkaniu ale zanim bramkarz to zastanawiam się czy to zgrupowanie jednoznacznie nie pokazało że Selekcjoner reprezentacji Polski, jakkolwiek byśmy na ekstraklasę nie narzekali, powinien się nią interesować, bo są do wyciągnięcia perełki.
1: Ja absolutnie tak. Uważam, że to jest jeden z elementów pracy selekcjonera i jakby nie chciałbym obarczać nie wiadomo jakimi obowiązkami, ale to jest liga, w której są potencjalni reprezentanci Polski. Oczywiście nie jest to mocna liga w Europie, natomiast jakich jak zawsze można wyłowić, no, można ich nazwać perełkami, ale na pewno takich, których można w, na przyszłość przygotowywać do tego, że będą zastępcami kogoś. I, I wydaje mi się, z własnego podwórka nie warto rezygnować, warto się na nim e, też skupić. Pewnie, że reprezentac o, o sile reprezentacji nie będą stanowili e, przedstawiciele polskiej ekstraklasy. Absolutnie to jest w tej chwili niemożliwe, ale jakimś uzupełnieniem, jakimś zapleczem absolutnie mogą być i trzatą tą ligę obserwować? Pytanie
0: było oczywiście w kontekście Salamona i tego, jak zagrał przeciwko Albanii piłkarz dowołany w miejsce Kamila Piątkowskiego, który doznał urazu tuż przed rozpoczęciem zgrupowania i po prostu zastąpił go, wywalczył miejsce na treningach, przeskoczył Dawidowicza, który w tej kadrze był od początku na, na tej pierwotnej liście. Antek to pokazuje, że Fernando Santos nie zawsze celnie zważył potencjał tych piłkarzy i po prostu musiał ich faktycznie zobaczyć na treningu, żeby wiedzieć, kto jest kim? Tak, ale też... też myślę, że to jest nic dziwnego
2: i to też nic dziwnego, że że tak powiem z urzędu pomyślał, że skoro ktoś gra w Lechu Poznań, no to, no to jednak nie, nie da tego samego, co gra, ty, co da piłkarz z zagranicy, ale też nie zapominajmy, że Salamon akurat y, spędził bardzo, y, pewnie chyba ponad nawet dekadę na Półwyspie Apenińskim, oczywiście większość y, w Serie B, ale to jednak jest piłkarz ograny, to też jest piłkarz, y, tak wydaje mi się, że bardzo dojrzały mentalnie, nawet mm. powiem mam szczerze, że nie zawsze lubię słuchać wywiadów z piłkarzami, bo, bo często to są jakieś truizmy, frazesy i, i każdy powtarza te same e, po prostu zdania okrągłe, to akurat Salamon ma taki fajny, analityczny umysł i, i, i ciekawie się go słuchało i myślę, że to też jest fajna postać w szatni.
0: W Lechu też wiem, że w poprzednim sezonie tym mistrzowskim bardzo doceniali tę jego jakąś taką przebiegłość taktyczną, że, że rzeczywiście się orientował i Maciej Skorża e, to w nim lubił. E, posłuchajmy Wojciecha Szczęsnego, tego co on mówi o współpracy z Fernando Santoszem.
3: Dzisiaj wyglądało to, to dużo lepiej, ale, ale przede wszystkim takie, takie przekonanie e, w to, że, że jest to odpowiednia droga, żeby zrobić to, do przodu jest. I, e, e, i tak mówię, dzisiaj, dzisiaj był jakiś tego, jakieś początki było widać. Nie ukrywam, że po, po tak beznadziejnym meczu o reakcję jest nieciężko. E, to znaczy e, jakikolwiek, jakikolwiek duma i, i, i honor nakazują, żeby, żeby, żeby następny mecz jakoś zareagować i, i, i spróbować tą plamę chociaż częściowo zmazać. Ale plama zostaje i, i, i chyba, chyba każdy wie, jak, jak to wyglądało dzisiaj, dzisiaj. było dużo lepiej i cieszymy się, że chociaż z tymi trzema punktami i z lepszymi nastrojami możemy wyjechać z tego zgrupowania. Uważam, że, że zespół wierzy w, w pomysł trenera, ale też nie jestem głupi i zdaję sobie sprawę, że, że na to potrzeba trochę czasu i to nie jest tak, że e, w tym meczu albo w następnym meczu będziemy grali tiki-take Barcelony. To znaczy, każdy zespół ma swoją charakterystykę, ma swoje wady i zalety. My nigdy z zespołem, który pod niesamowitym presem nie będziemy grać od tyłu. Nie, takim zespołem nie będziemy. Dzisiaj zespół Albanii nie presował nas za dużo, więc mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby, żeby swobodnie rozgrywać tą piłkę. Ale no wiem, że, że nie jesteśmy, nie jesteśmy Barceloną guardiola.
0: Mimo, że... Na gorąco po meczu, to bez większych emocji. Ale mówił Wojciech Szczęsny, że potrzebujemy czasu. Trenerze, ile Fernando Santos potrzebuje czasu? Yy,
1: wydaje mi się, że każdy następny mecz. Yy... Ten najbliższy będzie tymczasem kiedy trener będzie miał okazję, żeby tą drużynę... Będzie miał
0: sparring, pamiętajcie, w czerwcu.
1: O właśnie, kiedy będzie mógł drużynę do siebie przekonać. Muszą się siebie wzajemnie nauczyć, nowych oczekiwań, nowych wymagań, nowego sposobu pracy. Zwróćcie uwagę, że trener wszedł i narzucił swoje reguły, swoje warunki dotyczące tam telefonów i tak dalej, i tak dalej. To, to, to jest proces. Ja Wam gwarantuję, że w, w pierwszym momencie, jak zarządził nowe reguły, to wszyscy patrzyli jak na kosmitę, co, co jest grane, tak? A raptem takie reguły trener ma i trzeba się do tego dostosować i myślę, że te reguły dotyczą też tego obszaru bezpośredniego na boisku, bo ma swoje wymagania w detalach, będzie się różnił prawdopodobnie od tego, czego wymagali inni trenerzy, ale to jest nadal nowe. Dlatego trzeba i trenerowi i chłopakom dać czas i ja jestem yy, mimo wszystko pozytywnie nastawiony do, do tego procesu, bo zarządza nim facet, który ma gigantyczne doświadczenie. Pomijam sukcesy tylko po prostu gigantyczne doświadczenie. I ja, ja w tą ideę wierzę i mam nadzieję, że się to powiedzie, bo, bo nam to jest potrzebne. Przy reprezentacji ten spokój i y, takie szczere, otwarte kibicowanie bez tych dodatkowych rzeczy, które towarzyszyły w ostatnim czasie, bo one trochę zaburzyły naszą wiarę w tą kadrę, bo zaczęliśmy zwracać uwagę na co inne, a nie tylko to, co się dzieje na
0: boisku. Dobrze. Niech to będzie puenta. Mnie też cieszy, że Fernando Santos okazał się trochę taki bardziej elastyczny niż myślałem, bo była ta dwójka napastników. Podobno w Portugalii tak nie grał, ale, ale u nas to się udało. Antoni Partum, bardzo. trener Marcin Broniszewski. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dawid Szymczak, kłaniam się i widzimy się za tydzień w Sportfell Life.